0: Enregistrement de l'épisode 1 de Homicide, l'affaire Roman pour Bababam. C'est l'histoire d'un incroyable mensonge qui finit dans le sang. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a fait croire à tout le monde, y compris à sa propre femme et à ses enfants, qu'il était un grand médecin, chercheur à l'OMS. En janvier 1993, le faux médecin assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents. Bienvenue dans Homicide. Je suis Caroline Nogueras, journaliste depuis plus de 15 ans. Ma spécialité, les enquêtes de société. Le point de départ de mon travail, je le trouve souvent dans les pages faits divers des journaux locaux. Les affaires qui me bouleversent le plus souvent sont les tueries familiales. Je me demande quelle folie meurtrière peut pousser un être humain à tuer la chair de sa chair, la femme de sa vie, ses propres parents. Dans Homicide, je vais vous raconter ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout le monde. Car oui, les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Pour cette première, j'ai décidé de revenir sur un fait divers sordide qui a marqué les esprits dans les années 90, l'affaire Jean-Claude Roman. Roman, ça ne s'invente pas. J'ai découvert la vie de cet homme mythomane et calculateur au début des années 2000 au travers du livre L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Je me souviens avoir gardé longtemps un goût amer de cette lecture et une énigme restée sans réponse. Comment un homme ordinaire, dans une ville ordinaire, en vient, au petit matin, à tuer tous ceux qu'il aime Cette histoire n'est pas sans rappeler un autre fait divers, tout aussi sordide, survenu une décennie plus tard. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui aussi tuait femme et enfants, avant de s'évaporer dans la nature. Roman, lui, a été arrêté, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a purgé sa peine, 25 ans de prison plus exactement. En 2019, il a été libéré. Voici l'histoire de Jean-Claude Roman, faux médecin, escroc et mythomane. Il est un peu plus de 4 heures du matin, le 11 janvier 1993. Le village de Prèves-Saint-Moins, près de la frontière suisse, est encore endormi. Seul le bruit du camion poubelle vient fendre le silence de la nuit. Au loin, les éboueurs aperçoivent le toit d'une maison en proie aux flammes. C'est la villa des Romans qui est en train de brûler. Les pompiers débarquent quelques minutes plus tard. Les soldats du feu sortent des décombres trois corps. Florence, 37 ans, et ses deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. L'incendie ne semble avoir épargné personne excepté le père de famille, Jean-Claude Roman. Plongé dans un profond coma, il est emmené immédiatement à l'hôpital de Genève. Au petit matin, l'oncle de Jean-Claude prend la route, direction Claire-Vaulé-Lac, dans le Jura, où vivent les parents de Jean-Claude. C'est lui qui doit annoncer le terrible drame. Les parents de Jean-Claude sont âgés et fragiles, alors on envoie aussi le médecin de famille. Les deux visiteurs ont beau sonner, sonner encore, la maison reste silencieuse. Même le labrador, qui aboie d'habitude à l'arrivée des visiteurs, ne réagit pas. Les deux hommes défoncent alors la porte d'entrée. À l'intérieur, deux cadavres à peine cachés par une couverture gisent dans une mare de sang. Anne-Marie et Aimé, les parents de Jean-Claude Roman, ont été abattus, ainsi que leurs chiens. À côté d'eux, au sol, des douilles de 22 longs rifles sont retrouvées. Très vite, les gendarmes chargés de l'enquête apprennent par des voisins que leur fils Jean-Claude est venu déjeuner avec eux la veille. Depuis le départ du fils, personne ne les a revus. Au même moment, à 80 km de là, dans les décombres de la maison des Romans, les enquêteurs comprennent que l'incendie n'était pas accidentel. Il a pris à trois endroits. Au grenier, dans la cage d'escalier et dans la chambre des enfants. Des bidons d'essence sont également retrouvés. Et puis les portes ont été poussées de l'intérieur. Dans la chambre des parents, des vêtements ont été calés sous la porte comme si on avait voulu retarder l'arrivée du feu. À la morgue, l'autopsie des corps de Caroline et d'Antoine révèle qu'ils ont été abattus avec des balles de 22 longs rifles. Les mêmes que celles qui ont tué leurs grands-parents. Tous les quatre, tués dans le dos. Quant à Florence, son épouse, elle a reçu de violents coups à la tête. Six qui lui ont fracassé le crâne. Jean-Claude Roman, le seul survivant de ce massacre, est toujours entre la vie et la mort. Pour les gendarmes, il n'y a pas beaucoup de doute sur l'auteur de cette tuerie. Dans le magazine complément d'enquête sur France 2, le gendarme chargé de l'affaire à l'époque se rappelle. On est face à une affaire criminelle orientée contre la totalité de la famille, parents inclus. Donc à partir de là, on sait déjà pratiquement que le nœud de l'affaire, il est à l'intérieur de la famille. Les enquêteurs partent interroger les proches de la famille et les habitants du village. Voici ce qu'ils recueillent comme information. Jean-Claude et son épouse se sont installés en 1984 à Préves-Saint-Moins, une petite commune verte et vallonnée où vivent de nombreux hauts fonctionnaires qui travaillent en Suisse. Roman est un éminent médecin de l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève. Il est aussi chercheur à l'Inserm. Le docteur Roman est réputé dans le monde entier. Sa spécialité Les cultures cellulaires. Sa femme, Florence, est pharmacien. Elle fait parfois quelques remplacements à l'officine du village, mais elle s'occupe surtout de ses deux adorables enfants, Caroline et Antoine. Florence n'a pas vraiment besoin de travailler. Son mari, Jean-Claude, gagne très bien sa vie. C'est une famille discrète, agréable et bien intégrée. Une famille idéale en somme. Toujours dans Complément d'Enquête, le gendarme raconte. Le scénario, c'est une famille qui a l'air heureuse, belle maison, c'est un médecin réputé, euh, donc belle situation, on est dans le pays de Jex, une jolie femme, de beaux enfants, euh, on peut dire un peu la maison du bonheur. Le massacre de la famille Roman continue à faire la une des journaux. C'est d'ailleurs après avoir entendu les informations qu'une certaine Chantal appelle la gendarmerie. Elle a une révélation à leur faire. Chantal est dentiste, elle est divorcée. Elle a vécu à Préves-Saint-Moins avant de déménager à Paris. Elle est la maîtresse de Jean-Claude. La veille de l'incendie, son amant l'a violemment agressé dans la forêt de Fontainebleau alors qu'il se rendait à un dîner chez Bernard Kouchner, un ami de Jean-Claude. Elle a cru mourir. Après une heure à tourner dans les bois à la recherche de son chemin, Roman s'est arrêté il a ouvert le coffre de sa voiture pour, lui a-t-il dit, et récupérer un cadeau qu'il souhaitait lui offrir. Un collier. Il lui a ensuite demandé de se retourner pour lui placer le bijou autour du cou. Mais à la place, il l'a violemment aspergé de gaz lacrymogène. Elle a aussi reçu des décharges électriques dans le ventre. Puis, Jean-Claude l'a étranglée. Chantal s'est débattue. Elle l'a suppliée d'arrêter en lui demandant de penser à ses enfants. Jean-Claude s'est figé. a desserré ses mains autour de son cou puis, lui a expliqué que, tout ça, c'était à cause de son cancer, son lymphome et de ses médicaments qui le rendaient dépressif. Puis, il l'a ramené chez elle, à Paris, en lui demandant de ne rien dire pour ne pas ruiner sa carrière. Les gendarmes s'intéressent à présent au travail de Jean-Claude Roman. Ils veulent entendre les collègues de ce chercheur si réputé. Alors, ils appellent le siège de l'OMS à Genève. La standardiste a beau chercher, chercher encore dans son listing, non, vraiment, elle est bien désolée, mais aucun roman n'est répertorié. Au service des ressources humaines, même constat, ce nom leur est totalement inconnu. Quant à l'INSERM, personne n'a jamais entendu parler de cet homme. Les enquêteurs appellent alors l'ordre des médecins à Paris. Même réponse. Il n'existe pas de docteur Jean-Claude Roman. Et à la faculté de Lyon alors, où Roman dit avoir étudié Eh bien non. Aucun élève de ce nom n'a jamais obtenu de diplôme de médecin. Mais à bien y regarder, si, il y a bien eu un étudiant qui porte ce nom, mais il n'a jamais dépassé la deuxième année. Il s'est réinscrit douze fois en deuxième année. Il ne l'a jamais validé. Il n'a même jamais assisté au cours. En quelques coups de fil, les enquêteurs viennent de mettre au jour une énorme imposture. Jean-Claude Roman n'a ni diplôme, ni métier. À nouveau, le gendarme chargé de l'enquête explique sur France 2. On sait immédiatement qu'en fait il n'est pas médecin à l'OMS et on saura un peu plus tard qu'il n'est pas médecin du tout. Deux jours après l'incendie, Jean-Claude Roman est sorti du coma. Il est transféré en médecine pénitentiaire à Lyon. Il est temps d'aller l'interroger. Devant le juge chargé de l'affaire, le procureur et son substitut, Roman commence par tout nier. Il se renferme dans le mensonge, raconte qu'un homme en noir s'est introduit dans sa maison et a tué toute sa famille. Puis, il change de version. La mort de ses parents, il l'ignorait totalement. Mais après 7 heures d'interrogatoire, Jean-Claude Roman craque et avoue tous les crimes. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment le docteur Roman a réussi à tromper tout le monde pendant 18 ans et de quelle manière il a financé son train de vie de notable de province, sans que jamais personne ne le démasque. Accrochez-vous, vous, vous n'allez pas y croire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Homicide. Retrouvez-moi vite pour la suite de cette affaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.